0: 六十七是侵犯性自治权的犯罪，啊，它包括强奸罪，啊，强制猥亵、猥亵儿童呃，负有照顾职责人员性侵罪。那么，首先是236条的强奸罪，啊，它是暴力、胁迫或其他手段强奸妇女，基本刑是3年以上1 0年以下有期徒刑。如果有六种加重情节，可以处10年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑。所以在客观方面，他必须要违背妇女意愿。啊，使用暴力胁迫或其他方法强行与女方发生关系啊，这里的违背妇理意愿，它其实就是不同意的问题啊。因为违背妇理意愿啊，它其实具有心理学的意义啊，所以为什么很多案件判断不出，就是大家陷入心理学没有意义的纠缠啊。所以我们还是要使用法律上的规范性术语，做一个法律上的分析啊，也就不同意啊。因为很多东西都违背意愿啊，大家觉得性工作者接客，因为生活所迫接客，难道没有违背意愿吗？我看好像也是违背意愿啊。张三,三的老公啊，这个生病啊，医生给他治好了。张三,三提了一篮子鸡蛋去感谢医生，医生笑了一下，说我还缺鸡蛋吗？如果你真的想感谢我，来点实际的。你都说，那我到底怎么感谢你啊？医生说，寡人好色，寡人有妻，对吧？啊，所以没办法啊，这个妇女就同意了啊。同意完之后，一把鼻涕一把泪说啊，下不为例啊，没办法，这个我感谢你支持一次，下不为例。那么你说违背妇女意没有？好像也违背。但是在这些案件中，在法律上，我们认为是同意还是不同意呢？在规范上，其实它都是同意，那因此就不构成啊强奸罪。所以这里的违背妇女意愿，我们希望通过法律上的不同意这个概念来进行理解啊。那如何判断这个不同意呢？就是看暴力、胁迫或其他方法是否使人不能反抗、不知反抗和不敢反抗，足以压制一般人反抗啊。站在一般妇女的角度来看，是否足以压制一般人反抗？啊，不是站在男生的角度啊，是站在女生的角度啊，因为强奸罪的被害人是女性，所以必须站在女性的角度来开启啊这个不同意的理解。一男一女谈恋爱，男的把女的带到一个废弃的煤矿，然后和女的发生关系啊，女的啊不同意，男的说你要不同意，我今天就死在你面前啊，女的没有说话，男的哗哗两刀往自己胸口刺过去，鲜血直流，女的吓坏了，于是同意。那么在这种情况下，我们认为。啊，那肯定不构成强奸啊。女方在规范上她还是同意的啊，她并非一个不同意。所以司法实践中比较常见的强奸啊，一个是偷奸啊，像这种捡尸案件啊，趁对方昏睡啊，趁对方喝多了和他发生关系，这属于典型的强奸。还有第二种是骗奸啊，骗奸比较常见的一个是冒充妇女的丈夫啊，还有一个呢是医生以治病为名啊，强奸妇女，这个都是司法实践普遍认为属于强奸啊。有同学认为啊，那个以治病为名强奸妇女，这个女的怎么会那么蠢啊？但你这么认为的时候，你就要想一想，你怎么会那么聪明啊？还有人认为，那这个女的她知道是性行为啊，这是一个理性的人啊。我觉得你还是开启了理性能法则，你没有设身处地想一下被害人所处的情境啊。所以，美国加州有一个经典的案件啊，一个女的啊生病了，到医院去看病啊，过了两周啊，医生给她打电话。啊，其实是一个男的冒充医生给他打电话啊，说你的病情我们都知道了啊，现在呢有两个治疗方案，一个治疗方案要十万块钱啊，十万美金啊，还有一个治疗方案呢不需要十万美金啊，需要五万美金，但是他呢有点特别啊，你都说十万，那我就肯定不治了，我肯定选那个五万的。那医生说啊，这个五万呢就是要从人体的基因库选择一个具有特定基因的男子来跟你发生性行为啊，你考虑一下啊，大概需要五万块钱。啊，所以女的想了很久啊，第二天给医生打来电话说呢，那没办法，我还是选那个五万的啊，但是问题是五万也太贵了，能不能打个折？医生说这个我说了不算，要不你先死，写个申请吧啊，我们看看啊能不能给你啊少收点钱啊。所以女的写了一个申请啊，过了段时间啊，医生又给她打电话说祝贺你,你的申请获批了，只要交一万美金啊，所以这个女的交了一万美金啊，这个医生呢冒充啊具有特定基因的男子跟这个女的发生了关系。啊，所以在这个案件中，其实我们通常所说的又骗钱又骗色啊，医生当然构成诈骗罪，医生构不构成强奸罪呢？啊，加州的法院认为他构成强奸罪，因为从经验法则来进行判断，而不是从逻辑来进行判断。法律的生命是经验，而不是逻辑啊，你不要觉得哎呀这个女的是理性人，她知道是性行为，啊，那你这么说啊，你可能就走入到逻辑的怪圈啊。只不过我们法考了，这些题目都没有考啊，因为只有争议，我们都不考，考它干嘛呀？第三呢是利用特殊地位啊，比如说利用教养关系啊，违背妇女意愿跟妇女发生关系，那都可以直接认定为强奸罪。所以强奸罪呢这个不同意标准啊，世界范围内其实都采取的是不等于不规则啊。而、呃、在女方正常的情况下，采取的是不等于不规则，只要女方说不，那我们就要尊重她语言上说不的权利啊。如果一个男的真诚的认为女的说不只是半醉半酒。啊，那你必须要为你的错误来付出代价，啊，必须要为你的错误啊来付出代价。我们必须要尊重啊，女方是一个女性的人。当然，如果在女性不清醒的情况下，那就应该采取的是啊，这个是等于四规则，肯定性同意规则啊。如果女方没有表达肯定性同意，沉默要视为一种拒绝的意思表示。她都睡着了，啊，她都喝多了，啊，再怎么着，沉默视为一种拒绝的意思表示。因为性侵犯罪的司法实践中，绝大多数性侵犯罪都是发生在熟人之间， 7 0发生在熟人之间。那呃百分的陌生人之间，那当然大家很好判断。但是 70% 的熟人强奸啊，那么大家要注意，要开启女性视野，有不等于不规则和肯定性同意规则的折中规则啊。女方清醒的情况下，我们采取不等于不规则；，而女方不清醒的情况下，我们采取的是肯定性同意规则啊。一般人标准使人不能不反抗，不止反抗和不敢反抗，所以在这里的一般人必须指的是女性，而不是男性。好，奸淫幼女，它不是独立罪名，它是强奸罪的一种特殊情况。啊，那么幼女呢，没有性统一能力，这其实是一种法律家长主义。对于理性能力啊这个不健全的情况下，法律要像家长一样来保护你，要限制你的自由，防止强者对弱者的剥削。奸淫不满14周岁的幼女啊，不管女方同意还是不同意，都一律以强奸罪从重处罚。注意是从重处罚，从重处罚就在法定刑以内啊。所以奸淫幼女，它的法定刑是三年到十年啊。那么刑法修正案八呢，取消了嫖宿幼女罪啊，所以嫖宿幼女啊，也构成的是奸淫幼女型的强奸啊。那我们之前说过。那奸淫幼女型的强奸需不需要明知对方是幼女？我们认为是需要的，只不过这个明知要进行推定，所以一个关键性的年龄呢是12岁，跟不满12岁的人发生关系，这个你别说你不知道，不可能，一律认为存在明知。但是12岁到14岁之间，那就要具体问题具体分析，像我们之前讲过的妇女案，好，行为主体呢是已满14岁具有辨认或控制能力的自然人。啊，通常是男性，那要注意，强奸是一种暴力性犯罪，所以女性也可以实施暴力行为，因此可以成立本罪的啊实行犯，也可以成立本罪的间接责犯。强奸罪的免责事由，就是我们通常所说的两小无猜的辩护理由，或者青梅竹马的辩护理由，或者罗密欧辩护理由啊，因为强奸罪的啊这个年啊责任年龄。啊， 1 4到十六，相对刑事责任能力人对强奸罪是承担刑事责任的。那所以，一个15岁的孩子跟一个13岁的少女两人谈恋爱，啊，偶尔发生关系，那在这种情况下，呢，我们一般不认为是犯罪啊，因为大家知道，奸淫幼女啊，它是法律家长主义。那通常呢，是为了啊，防止男性对幼女的一种性剥削。啊，所以要限制幼女的性自由，因为如果你的自由不受限制的话，一定会导致强者对弱者的剥削。但是在这个15岁跟13岁的啊两人发生关系中，你说谁利用谁，其实都不好说的啊。两个人也都没有利用，因为都是小孩嘛啊，这个所以大家都知道啊，那就没有必要以犯罪的罪。当然，如果15岁的孩子啊用酒把13岁的幼女给灌醉，然后实施啊，那很明显。可以直接啊，以强奸论处啊，以强奸论处。好，强奸罪的既遂标准啊，大家看一下啊，这个如果是成年妇女和幼女，它是不一样的啊，所以一定要注意，如果是幼女啊，她只要性器官有接触，啊，那就一律理解为强奸的既遂。奸淫精神病人啊，精神病人呢也没有同意能力，所以这里的关键啊，就要看。啊，精神病人在精神正常的时候，啊，当然是有性同意能力的啊。间歇型精神病人在精神正常的时候，经过其同意发生关系不构成犯罪。但是，如果啊，精神病人在发病期间，啊，那你和他发生关系，啊，你也知道他是精神病人，啊，那当然构成强奸。但如果你根本不知道他是精神病人，也不可能知道他是精神病人，啊，那自然就不构成犯罪啊。主客观啊相统一学说啊，所以多年以前啊发生过这种案件啊。那张三跟老婆逛街啊，看到李四，张三对李四说：“你能不能帮我照顾一下你嫂子？你嫂子有点不太舒服啊。”李四就照顾了这个女的，就陪着女的逛街啊，逛着逛着，两人就发生关系了啊。当天晚上，张三等老婆没有等到啊，第二天啊到李四家，发现李四和他老婆躺在床上啊，张三非常生气啊，说我老婆是精神病人，你居然勾引她啊，然后就把啊李四给告了。那、啊、那李四也觉得很冤枉啊，说我不知道他是精神病人，我还以为你老婆勾引我。啊，所以在这种情况下啊，那是多年以前我曾经碰到了一个案件啊，一个真实的案件啊。当这个刑警队长问我的时候，我吓了一跳啊，我说这个案件我只在书上看过啊，怎么你这还发生过真实的这个案件？因为这个女性呢，她得的是一种特殊的精神病，叫青春性啊精神病啊青春型精神病，所以这个男的一直认为这个女的在勾引他啊，其实这个女的呢只是处于啊发病状态。那么在这个案件中，主观上就很难知道对方是精神病了。那我才觉得，在这种情况下，主客观相统一，那就似乎不宜以强奸论处。好、啊，婚内强奸，婚内强奸呢？至少我们曾经考过。从文理的角度啊，婚内强奸构成强奸没有问题。但是从论理的角度呢，一般采取的是呃线索解释，就是只有在婚姻关系不正常的情况下啊，我们认为婚内强奸才构成犯罪啊。当然还有一个没有任何争议的啊，张三呢？啊，教唆别人去强奸自己的妻子，那很明显，别人是构成强奸罪的实行犯啊。张三可以构成强奸罪的教唆犯啊，这个是没有任何问题。的。好，强奸罪的这个罪数问题啊，那一个呢是以强奸论处的情况啊，这个其实看与不看都一样，因为这是一个提示性规定啊，那所以既不管规定与不规定，都应该构成强奸罪。呃，强奸罪被包容的情况，那现在只剩下了拐卖妇女儿童罪。啊，在拐卖妇女过程中，如果强奸的属于拐卖妇女罪的加重情节啊，这个特别注意。那至于强迫卖淫过程中强奸那现在不再理解为包容犯，应当直接数罪并罚。好，强奸呢有六种加重情节啊。第一种呢是情节恶劣啊，情节恶劣啊，就是非常非常的恶劣啊,啊或者呢亲生啊、父亲啊、干嘛干嘛啊这种啊。呃，第二呢是强奸妇女、奸淫幼女多人。啊，一般是三人以上。第三呢，是在公共场所当众强奸妇女,女、奸淫幼女当众呢，就是是一般人可以看到或一般人能够听到，要主客观相同。啊，现有很多变态啊，在性侵过程中开直播，那我觉得就可以理解为在公众场所当众强奸妇女,女、奸淫幼女啊。如果打赏的，那我觉得属于强奸罪加重犯的帮助犯，因为你对他进行了精神性的鼓励。呃，第四呢是两人以上轮奸的。啊，轮奸呢，他必须有两人以上实施了强奸罪的奸淫行为啊，所以呢，啊， 1 3岁和18岁两个人实施这种奸淫的啊，这个也可以构成轮奸，只是一方没有达到责任能力啊，他不构成犯罪，但这并不能排除两个人其实成立了啊轮奸的构成要件和违法性，只是一方啊出现了责任阻却而已，这个我们之前呢也特别的讲过。而且各位啊，可能还需要特别的注意啊，我们这里的轮奸呢，因为它必须要有两人有奸淫行为，所以这就意味着在轮奸中，基本上很难出现犯罪终止的现象。啊，三个人呢，准备啊迷奸啊一个女的，然后在女的衣服啊，在女的啊这个饮料里下药，等女生。昏迷之后呢，三个人把女的带到宾馆啊，准备剥衣服的时候呢，女方醒来了，大叫一声：“你们要干嘛？会遭报应的！”三个人吓坏了啊，然后跑了啊。那么在这种情况中呢，他肯定是终止没有问题，但他是普通型强奸的终止还是轮奸的终止呢？啊，我们理解为属于普通型强奸的终止，因为轮奸呢必须要有两人或两人以上实施奸淫行为，啊，所以这就理解为普通型强奸的终止。但这属于造成损害结果的终止，还是没有造成损害结果的终止呢？所以我们之前讲过，如果你把女方的衣服脱了下来，已经达到了强制猥亵的程度啊，那其实就属于造成损害结果的终止啊。那我们再来看一下例二啊，再来看一下例二，如果甲乙丙三人试图迷奸女士，甲乙开始实施，实施完了啊，第三个人实施啊，第三个人结果发现这个人是他同学，所以不好意思放弃了。那其实三个人呢都成立强奸罪的共同犯罪，而且属于轮奸的共同犯罪，只是第三个人属于轮奸的帮助犯啊。所以再次提醒各位啊，轮奸一般来说是没有犯罪中止。包括我还想提醒各位注意，刑法修正案11增加的一个加重情节就是奸淫不满十周岁的幼女啊。在这种情况下，他没有认识错误作为辩护理由，因为不可能啊，十岁的孩子一看就看得出来。啊，所以这是十年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑，或者呢造成幼女伤害，啊，这个幼女可以十十岁，也可以十四岁，就是不满十四岁的幼女，只要你跟他发生关系，啊，造成了幼女伤害，啊，这个伤害只要是轻伤啊就可以了，并不需要是重伤，啊，因为特殊的生理结构啊导致啊你这个很容易造成轻伤的，那只要造成轻伤就是十年以上有期徒刑，啊，无期徒刑直至死刑。最后呢，是致使被害人重伤死亡或造成其他严重后果。造成被害人重伤死亡，那应该是性行为本身导致对方重伤或死亡。对重伤死亡的心态，可以是故意，也可以是过失。那有人在实施性侵过程中啊，因为性侵啊，那么导致对方窒息，这个可以直接理解为啊，性侵致人死亡。那造成其他严重后果啊，这通常包括精神失常。或者怀孕啊等等情况，所以我认为啊，它其实也是包括自杀的，因为导致对方精神失常啊，都属于造成严重后果。那么因为精神失常而去自杀，如果不认为属于严重后果，这是不公平的啊。那我们考试的时候啊，通常都采取求同存异的考法，所以有一年就考过，强奸导致他人自杀属于强奸致人死亡啊，那这从任何角度来说都是错误的。因为如果认为有因果关系，它也属于强奸造成其他严重后果，而、啊、不属于强奸致人死亡。如果你认为没有因果关系，那自然更不属于强奸致人死亡。啊，所以大家呢注意这里面的一些例子啊，甲将某女强暴后，女方害怕被强暴，跳入河中逃生，由于水性不好，啊大呼救命，甲任由女方淹死，啊其次，他构成强奸罪和不作为的故意杀人罪，因为。他创造了危险，因此他有救助义务，那就应当数罪并罚啊。那丙男将同学强暴后，害怕其报警啊，将他推到河中溺毙啊，那这就是强奸加故意杀人数罪并罚。好，刑法修正案11增加了一个新罪，叫负有照顾职责人员性侵罪啊，这其实是一种滥用信任地位性的犯罪，所以我们刑法修正案适度的提高了强奸罪的性同一年。因为当前的情况就是，有很多少女啊，身体发育成熟，但心理没有发育成熟，所以很容易受到啊成年男子的剥削。尤其当这些成年男子跟这些女的有特殊的性人地位啊，像这个房思琪的初恋乐园，那么这不是叫美好的校园爱情，这就丑陋的啊剥削，把对方给物化了。所以我们增加了这样一种犯罪。如果对于少女，就十四周岁不满十六周岁的未成年女性啊，富有。啊，监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人，啊，那其实你们之间的同意，他在法律上不能理解为同意，因为是对弱势群体的一种剥削啊，一种剥削啊。所以被害人呢是少女， 1 4到十六岁的未成年女性，行为方式呢是性关系，只不过这个性关系呢如何理解啊？那一定有三种立场，一种认为这个性关系。他就是奸淫啊！一种认为呢，这个性关系它包括各种猥亵啊，当然还有折中说，认为这个性关系呢，首先是奸淫，同时呢，还有跟奸淫呢具有等价值性的猥亵，就是进入式的性行为啊。那我个人呢，采取折中说啊，你说老师亲了女的一口，就构成这个这个呃，负有照顾、职责人性侵罪啊，似乎呢也有点重啊。只不过这些东西都是有争议的，有争议啊，我们呢大家就随便采取什么观点啊。或者呢，我们在考试的时候就会采取一种开放性的逻辑的考法啊。但我个人采学是直中说，我认为这里的奸淫啊，这里的性关系既包括奸淫，还包括跟奸淫具有等价值性的猥亵，有进入式的信行为。那如果行为同时符合强奸罪啊，又符合这个负有照顾、职责人员性侵罪，那他就从一重罪论处就可以了。所以大家也要注意一下认识错误问题啊。那么中学老师。啊，跟这个13岁的女生发生关系，但是他觉得这个学生已经15岁了，所以就是说主观上他是想实施负有照顾职责人员性侵罪，但客观上呢在实施强奸罪啊，因为这个女的虽然是同意的，但是同意是无效的，那主客观在哪个范围内重合呢？负有照顾职责人员性侵罪是一个轻罪，强奸是一个重罪，同类法益，轻的和重的在轻的范围内重合。所以最后就直接认定为负有照护职责人员性侵罪就可以了。强制猥亵侮辱罪啊，强制猥亵侮辱罪。那么大家啊，首先要知道，那强制猥亵的对象可以是男性，也可以是女性，因为他使用的是他人；但是强制侮辱的对象只能够是女性啊，这个大家是要特别注意的。所以你把一个男生的衣服扒光，这个是不构成强制猥亵侮辱罪的啊，它其实构成的是246条的侮辱罪，它属于轻告罪。但是你把一个女的衣服扒光啊，那其实属于典型的啊强制侮辱罪啊，强制侮辱罪，这个大家呢是要特别特别注意的。呃，然后呢，还有一个罪名叫猥亵儿童罪啊，猥亵儿童罪呢。他的对象可以是男童，也可以是女童啊。儿童可以是同意的，也可以是不同意的，因为他的同意呢是无效的啊，他的同意是无效的
1: 。那无论是
0: 强在强制猥亵、侮辱过程中，还是猥亵儿童过程中导致啊被害人啊故意伤害，那要符合故意伤害的构成要件，那都想象竞合，从一重罪。只是猥亵儿童的法定刑是五年以下有期徒刑。那如果有四种加重情节呢，可以处五年以上有期徒刑。这是刑法修正案十一所做出的一个修正。那大家从这个修正中也可以看到啊，每每发生的热点案件，那么这些热点案件有可能就会导致法条的一些改变。比如说啊，这里面的啊第三项造成儿童伤害或有其他严重后果的，那因为当时有一个房地产公司的王老板啊，叫了两个女孩，一个十岁，一个十二岁啊。对这些女孩实施的猥亵，最后导致女生受到了轻伤啊。但是当时呢，并没有猥亵儿童罪加重条款的明确性规定啊，所以最后就对这个王董呢判处五年有期徒刑啊。那么很多民众表示不理解。那如果这个案件发生在现在啊，那只要造成儿童伤害啊，这个伤害既包括重伤也包括轻伤，那就直接可以处五年以上有期徒刑，最高可以判处十五年有期徒刑啊。那么法考呢，还曾经考过一个非常怪异的案件啊。那这个呢，也曾经发生过啊。这个这个啊，陕西啊，有一对夫妻带着12岁的儿子呢啊，去洗浴中心，结果这12岁的小孩居然叫了一个特殊服务啊。结果这个性工作者一看到才是个孩子，就问小弟弟你多大了啊？对方说我12了啊，但是性工作者依然提供了性服务啊。那么这个性工作者呢，其实呢，就直接构成猥亵儿童罪啊，猥亵儿童罪。好，看到这个小提醒。啊，强制猥亵侮辱罪啊，他必须要采取的是强制手段，使人不能反抗、不知反抗和不敢反抗。啊，对象呢是14周岁以上的人。啊，但猥亵儿童罪呢是可以采取平和手段，当然也可以采取强迫手段。啊，对象呢是不满14周岁的儿童，可以是男童，也可以是女童。强制猥亵的对象啊可以是男性，但强制侮辱对象只能是女性。好。这一讲我们就给大家讲完了。